0: Hola, buen día mis queridos radioescuchas, bienvenidos a su programa Radio Interespacial de Pachuca. El día de hoy es muy especial ya que tendremos de invitadas a tres compañeras que nos hablarán sobre la vida en el espacio. La primera invitada es Itzel Vital Zagallo, la segunda Montserrat Santos Rodríguez y por último pero no menos importante Michelle Sharon Castillo Peña. Itzel, ¿cómo estás? Espero que bien, empezaremos contigo. Adelante.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itzel Vital Sayago y yo les hablaré acerca de las tres teorías que nos parecieron muy interesantes. Número 1. La paradoja de Fermi. Propuesta por el Nobel de la Física Italiana del mismo nombre. Plantea la gran pregunta. Si en nuestro planeta ha surgido vida inteligente, y hay miles de millones de estrellas en la galaxia. Seguramente esas estrellas tienen planetas que pueden soportar vida. También ha podido ocurrir lo mismo en algún otro lugar. Eso quiere decir que así como en nuestro planeta se desarrolló la vida y ha podido evolucionar tanto... Lo mismo puede ocurrir en cualquier otro planeta o en cualquier otra galaxia, ya que existen muchísimos organismos que tienen la capacidad de evolucionar, de adaptarse y de crear nuevas formas de vida. La segunda teoría que nosotros seleccionamos fue la de los pulpos llegados del espacio. Un equipo formado por 33 investigadores de las más prestigiosas universidades del mundo publicaba recientemente una investigación insólita en la que planteaban que la vida no se originó en la Tierra. En el estudio dicen que a nuestro planeta han llegado y llegan actualmente organismos completos, tanto vegetales como animales y no solo moléculas orgánicas como se creía hasta ahora. Organismos que pueden dar lugar a nuevas líneas evolutivas como la que sucedió hace casi 500 millones de años en el Cámbrico, o adaptarse a las condiciones de nuestro mundo y prosperar en él, como sería el caso de los pulpos, ya que es lo más parecido a un extraterrestre que hay en el planeta Tierra. La tercera teoría que nosotros seleccionamos fue la posibilidad de que estén confinados en mundos helados. Sobre esto nos habla Alan Stern, investigador principal de la misión New Horizons que actualmente explora Plutón. El científico planetario en la Universidad de Boulder en Colorado no duda que los extraterrestres existen, pero sugiere que podrían vivir confinados en océanos subterráneos de mundos helados parecidos a las lunas
2: de Saturno y Júpiter como Encelado y Europa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Sharon Castillo-Peña y yo les hablaré del por qué aún no hemos visto pruebas de vida en el espacio. Existen dos soluciones. La solución 1 es los viajes interestelares son imposibles o muy difíciles e imprácticos. Hasta donde sabemos, es imposible viajar más rápido que la luz, pero no hay ningún principio científico que prohíba viajar a velocidades menores. Si pensamos en viajar solo al 10 de la velocidad de la luz, los requerimientos energéticos se reducen a un nivel que resulta perfectamente razonable. Viajando a esta velocidad, se podría atravesar la galaxia en un solo millón de años. Aunque no pudieran moverse a la velocidad de la luz, nada les impide viajar. La solución 2 se trata de ¿Ya están aquí, pero no se dejan ver, o por lo menos no fácilmente? Esta explicación se conoce como la hipótesis del zoológico, Supone que los extraterrestres nos observan sin intervenir porque somos una especie de reserva ecológica con grandes letreros de no alimente a los animales. Sobra decir que esta es precisamente la explicación de la paradoja de Fermi, que haría muy feliz a los que creen en los ovnis. Supone que todas las civilizaciones visitantes posibles han decidido dejarnos tranquilos. La fórmula de Fermi y Drake trata de cuantificar esos miles de millones de posibilidades teniendo en cuenta más de media docena de parámetros. Según él mismo, en nuestro entorno especialmente cercano, hay hasta 10 civilizaciones que pueden contactar con nosotros. No obstante, el interés científico está más en el planteamiento de la ecuación que en su resolución. Depende de cómo lo planteemos. Los resultados pueden hablarnos de una sola civilización o de varias decenas de millones. Gómez llega a decir que estadísticamente hablando, es imposible que no haya más vida en el universo.
1: Hola, buenas tardes, mi nombre es Montserrat Santos Rodríguez y hoy les haré conocer qué personas este, defienden la vida extraterrestre. Bueno, pues hay dos astrofísicos que defienden la posible vida extraterrestre. Amir Sirac decía que hace millones de años nuestro universo estaba lleno de cometas y eso lo hace habitable. Por otro lado, Loeb nos dice que se han exportado pequeñas formas de vida extraterrestre en forma de cometas, que tal vez han pasado cerca de nosotros, aunque no existe mucha información sobre ello.
0: Muchas gracias a las tres por sus aportaciones al tema. Esas teorías y datos han sido muy interesantes. Yo también tengo mi aportación, así que empezaré con unas teorías. Teoría atómica del universo. Fue formulada por los filósofos griegos Leucipo y Demócrito, quienes fundaron la Escuela del Atonismo. Sostenían que el universo estaba compuesto por bloques de construcción muy pequeños, indivisibles e indestructibles conocidos como átomos. Según su teoría, toda la realidad y todos los objetos en el universo están compuestos por diferentes mezclas de estos átomos eternos y un vacío infinito en el que forman también diferentes combinaciones y formas. Teoría del universo plasma. La teoría del Abisplasma o teoría del universo eléctrico propine que vivimos en un universo basado en el plasma y que, por lo tanto, el cosmos estaría formado en un 99% por este elemento. Desafiando por completo los principios de la física, implica que este gas en el que los átomos han perdido uno o dos electrones forma un universo de plasma eléctrico con una mezcla equitativa de materia y antimateria. Por último, la teoría del espacio-tiempo superfluido. Una de las teorías más extravagantes de la cosmología que vieron la luz en la década de 2000 fue la que postula en el que el tiempo-espacio es, es en realidad una sustancia superfluida que fluye con cero fricción, así que el universo gira, el espacio-tiempo superfluido se dispersaría con vórtices. Según explicaron los físicos powell Masur de la Universidad de Carolina del Sur y George Chaplin del, del laboratorio Lawrence Libor en California. Y esos vórtices podrían haber sembrado estructuras como las galaxias. Y con esto terminamos el día de hoy. Les agradezco su atención, espero nos vuelvan a sintonizar y sin más por el momento, gracias y buen día.